0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями.
1: Приятного прослушивания! Итак, всем привет, друзья! С вами подкаст про этот ваш диджитал и его ведущая Виктория Егоренко, директор диджитал агентства Малинас и э, управляющий партнер образовательного проекта Epic Skills. Сегодня э, хотим поговорить о теме, которая, может быть, ну и кто-то стесняется даже спросить слух, а у некоторых экспертов от нее, возможно, дергается глаз. Я не знаю, о чем вы там подумали, но сегодня в подкасте про этот ваш диджитал мы бу- будем говорить про эти ваши запуски. Лично мне кажется, что само это слово в сегодняшнем профессиональном инфопространстве – глубоко ассоциированная с инфобизнесом. Ну а во-вторых, многим не очевидно, нужен ли вообще реальному бизнесу такой инструмент. И сегодня я буду не сама с собой рассуждать на эту тему, конечно. У нас сегодня гость прекрасная Александра Алексеева. Саша самый дорогой креативный стратег в Instagram. Работает с топ-блогерами и экспертами над созданием масштабных запусков. Мне очень нравится, я еще расскажу. Саша самый дорогой креативный стратег в Instagram. Я люблю все самое дорогое. Создала сценарий рекордного запуска лет и Паши по интересной воронке в Инстаграм, Телеграм и Ютубе. Итак, Саша, привет! Привет-привет! Спасибо, что пришла к нам сегодня.
0: Да, такое классное представление. Прям я даже в очередной раз порадовала за себя. Думаю, какая я молодец, когда слушала тебя. <laughs> Спасибо тебе большое. Хочу сказать, благодарю за приглашение, за этот диалог. Надеюсь, что он будет не только интересным, остро сюжетным, но еще и полезным, контентным.
1: Я тоже, кстати, в это верю, что он будет реально полезным, потому что многие не знают, на самом деле, чего делать с тем же Instagram да вообще с любыми соцсетями, да, поскольку все-таки социальные сети уже такой, ну, обязательный атрибут для бизнеса, но ну, во всяком случае, нам, профессионалам в сфере диджитал, однозначно так видится, но до сих пор можно столкнуться с компаниями и брендами, которые, ну, вот присутствие в соцсетях считают, что это такой элемент чего-то необязательного и развлекательного, да, и рассматривают его в некотором отрыве от бизнес-задач. Поэтому давай начнем, наверное, с такой темы, как вообще нужен ли сегодня, на твой взгляд, бизнес Соцсети, вообще, как сегодня соцсети в 2023 году уже. Могут реально решать задачи бизнеса Классный
0: вопрос, я начну немножечко Издалека, если позволишь Пока ты спрашивала, я поняла Что каждый из нас Представители бизнеса По ту или иную сторону Пребывает в своих иллюзиях, пребывает в своем мультике Например, существует Какое-то количество бизнесов, которые Пребывают в иллюзии, что Инстаграм и социальные сети Это абсолютно развлекательный формат, это не обязательно И это не то, что ведет к деньгам Я со своей стороны пребываю в иллюзии о том, что не осталось ни одного бизнеса на этой планете, который не присутствует в социальных сетях, не ведут там активности, не работают со своей аудиторией. Представляешь, насколько разное восприятие одной и той же темы э, разными людьми э, в зависимости от того, где мы находимся?
1: Слушай, я уже вообще привыкла что к мысли за вот эти два года, что у каждого человека практически своя реальность. Поэтому я вообще уже ничему не удивляюсь.
0: Отвечу на твой вопрос, возвращаясь к этому вопросу, нужно ли влиять на бизнес-процессы. Все дело в том, что уже давно, мне кажется, отзвучали вот эти разговоры, дебаты, рассуждения на тему того, что бизнес сегодня становится все больше и больше такой human to human, когда человек покупает у человека. Человек покупает не потому, что цена в витрина или еще что-то, а человек покупает потому, что он следует за какой-то идеей. И те сейчас, кто подумал, что ну, конечно, к моему-то бизнесу не относится, потому что я продаю холодильники. Я рекомендую оставаться сейчас с нами на связи и дослушать подкаст до конца, потому что я раскрою эту мысль. Так вот, помнишь ли ты вот это вот время начала 2000-х, когда крупные компании... Вкладывали какие-то немыслимые бюджеты В создание сайтов там и Было очень модно кичиться друг перед другом да. О том, что мы заказали сайт За полтора миллиона Мы заказали сайт за два да. миллиона И это были безобразные С точки зрения современности сайта Вот эти вот длинные портня... портянки На которых обязательно была Миссия и философия Понимаешь, да? А, на которой была да. куча вкладок И человеку нужно было пройти, изучить Много-много всего для того, чтобы сложить какое-то понимание компании. Сейчас понимание компании можно сложить буквально за 30 секунд, там за 3 минуты, скролля ленту в инстаграме, глядя сторис, понимая, кто за этим стоит, какие ценности транслируются бизнесом и что у этого бизнеса есть еще, кроме товара или услуги, да, которую он оказывает, а что за ней, что человек получает в качестве неизбежного бонуса взаимодействия с компанией. Все это, конечно, делают социальные сети. Они сильно сократили путь клиента от момента зарождения идеи о том, что я чего-то хочу, до
1: покупки. Давай, я сразу единственное скажу, с тобой соглашусь во многом, но сайты по-прежнему нужны. Поэтому у каждого инструмента просто свои задачи. Ты просто меня вот это вернула в прошлое. Я помню... Но ну, ну, тоже, блин, какой год, наверное, мне кажется, 2008, как он 2010. Я помню, была какая-то конференция в Петербурге, где гуру диджитал uh, маркетинга говорил, все, все, забывайте, вы не делайте никакие сайты, это выброшенные деньги, потерянное время. Мы все теперь в соцсетях. Просто сделайте витрину компании в соцсетях. И знаешь, кстати, вот в 2022 году, когда начались вот эти, назовем так передряги соцсетями, как много было злобных смешков по поводу того, идиоты, те, которые сделали ставку в бизнесе только на соцсети, плохо вели сайты, либо вообще у них там что-то такой заброшенный сайт. Ха-ха, ха-ха, вот ваши соцсети. Соглашусь, кстати, в этом тоже есть м-м, смысл, потому что ну, это знаешь, я сколько здесь работаю, я работаю 13 лет в диджитале, столько умирает SEO. Но, как показала SEO-оптимизация, это самый устойчивый инструмент на вот в это время турбулентное. В 2020 году органический году был органический рост у трафика, там, где сайты хорошо были как раз сделаны, технически знаю, так, прилизаны. Да? Поэтому и 22 год тоже показал, что те, кто работают с сайтом, у них все хорошо. Но я хочу в другую историю еще. Вот э, смотри, да, уже почти год, как в России запретили соцсети. Да, они признаны ну, экстремистские, экстремистской компанией. Мы, конечно, все немного погрустили, но некоторые сильно погрустили, например, по поводу Инстаграма, да, и мы вот наблюдаем все время вот эти удручающие цифры падения аудитории. Ну вот, например, по данным бренда Analytics, на четвертый квартал прошлого года Инстаграм снизился за год в авторах на 55%, в объеме контента на 70%, по числу авторов в соцсети опустилась с первого на второе место, а по объему контента со второго аж на третье, и активность авторов в Инстаграм снизилась на 34%. И оставшаяся аудитория, как и в случае с ВКонтакте, стала более женской. Вот я хочу прям, вот вот ты, можно сказать, все время внутри этой сети находишься. Вот скажи нам, реально, Что происходит с аудиторией, там, с охватами? Действительно, все ли так плохо? Чувствуешь ли ты, что изменилась аудитория Инстаграм?
0: Я сейчас скажу очень такую, знаешь, как это, наверное, это могла бы быть злобный троллинг, но я скажу неожиданную вещь. Очень хорошо, что по данным аналитикс, значит, сократилось количество авторов, контента и пользователей. Это отлично. Это дает возможность брендам, которые активно ведут свои социальные сети, которые не бросали, не уходили, продолжали свою работу, получить больше рынка, получить больше пользователей, подписчиков, соответственно, фанатов, идеологов, которые готовы следовать. То есть, другими словами, рынок абсолютно естественным образом почистился от э, посторонних шумов, потому что если ты не выстраиваешь стратегию всерьез и надолго в социальных сетях, то ожидать, что ты будешь стабильно расти и прирастать именно из этого источника не приходится. Конечно же, как и в любой соцсети, в любой другой, в запрещенной, незапрещенной, появляется какое-то количество авторов, которые не готовы идти в марафон. Соцсети это марафон, потому что основная причина покупки в социальных сетях это доверие. Доверие не в формируются в один день. Доверие — это до отношения со своей аудиторией, и их нужно строить планомерно и стратегически. Поэтому, накладывая на твою аналитику, я, к сожалению, я не буду сейчас называть цифры, потому что у меня очень плохая память на цифры, но есть открытая аналитика платформы GitKourse, которая занимается образовательными программами. Буквально на прошлой неделе они вывесили статистику неприличного роста объема денег и продаж, совершенного посредством Instagram за прошедший 22 год. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что да, какая-то часть аудитории ушла из этой соцсети. Да, какая-то часть аудитории перестала создавать контент, потому что появились VPN и появились какие-то сложности. Но э, и это тоже своеобразный фильтр. То есть, если человек... Ну, это своеобразный фильтр, который говорит нам о платежеспособности аудитории. Потому что, условно говоря, если человек не может себе позволить 300 рублей в месяц на VPN для того, чтобы оставаться активным пользователем, является ли он э, той самой целевой аудиторию которую мы хотим покупать за деньги несмотря на то что количество авторов сократилось количество продаж во многих бизнесах и я хочу говорить сегодня специально о разных нишах чтобы мы не говорили только там однобоко о психологах эзотериках до да, которые понятным образом выросли в этот период но во многих нишах произошел кратный рост в продажах то есть количество охватов не равно Количество продаж, количество вовлеченной и лояльной аудитории ⁇ это фактор и показатель, который коррелирует с показателем продаж, а просто просмотры не коррелируют.
1: А что про женщин, кстати, вот мне прям интересные вопросы. Действительно, там ты чувствуешь, что там остались одни женщины?
0: Слушай, да, но же, э, Instagram изначально был женской платформой. Там изначально 50% ну, да, да, да. женской аудитории, потому что соцсеть развивалась э, на расстоянии развлекательном контенте, и он изначально рассчитан на нее. Поэтому, как было, так и осталось. Опять же, если говорим про стратегию, да, то многие продукты продаются через женщин. Например, недавно ко мне обратилась компания юридическая, которая оказывает услуги, и у них преимущественно мужская аудитория. Но мы выяснили, что подбором юристов для своих начальников, да, занимаются ассистенты, и все эти ассистенты находятся в Инстаграме. Ну, то есть, ассистенты это первое лицо, которое делает выборку как-то на на свое усмотрение анализируют эту выборку и предоставляют уже дальше руководству. То есть сказать сейчас о том, что, вы знаете, у нас мужская аудитория, поэтому Инстаграм нам не подходит, я могу сказать следующее. Нет, вы не умеете его готовить.
1: Слушай, у нас вот, например, еще, давай поговорим о трафике. Очень частый вопрос, который мы слышали в нашем агентстве, и я, в общем, практически на разных кухнях, когда бывала в гостях, тоже задавали мне этот вопрос, про то, что, а где взять трафик, где вы берете? трафик И это действительно такая проблемка была, да, и мы все это осознаем, что для привлечения подписчиков был классным, действительно классным источником, была таргетированная реклама. В частности, в Инстаграм он хорошо работал, лиды для образования, например, был прям, ну, супер-супер инструмент. Сегодня с, с этими инструментами стало, скажем честно, похуже. Вот нам здесь диджитал-агентство, мы все время задаемся вопросом, наверное, раз в квартал точно на общих собраниях, типа, где еще будем брать трафик? что нового? Где ищем, где этот трафик? Вот, сейчас очень многие эксперты говорят про видеорилс, да, если говорить про Инстаграм, и я сама их наблюдаю и не понимаю до конца, блин, как это работает? Там есть вообще алгоритм, как залететь? Потому что я вижу, кейсы мне показывают, или я сама просто наблюдаю за некоторыми видеорилсами, да, когда там можно и 100 тысяч просмотров, и 600 тысяч просмотров, и миллион просмотров, даже на тематику, вот близкую к нам, там, не знаю, маркетинг, например, то, что кажется, блин, а как это набирает миллион просмотров видео видеорилз? Но главное, мы так все не можем понять, как это вообще работает, что нужно сделать, чтобы залететь. А для бизнеса это, наверное, ну, одна из самых плохих ситуаций, когда ты ну, это вот как рулетка, да, русская, там, игра с маркетинговыми инструментами, что, что может быть хуже? Вот это, ну, вдруг выстрелит, давайте попробуем, вдруг выстрелит? И, конечно, для клиентов это не вариант, клиенты хотят проверенных стратегий, понимания, какой-то хотя бы предсказуемости, если ее можно вообще какую-то найти в нынешнее время. И сейчас вот то, что касается про Инстаграм, это вопрос, как система продвижения, это вообще возможно? Мы можем там что-то стратегировать, что-то планировать? Смотри,
0: очень крутой вопрос, я слышу, давай отвечу по порядку на все части этого вопроса. Первое, где брать трафик? И опять возвращаемся к идее про стратегию. Понимаешь, когда все сидели на трафике, вот я это называю, как только человек мне задает вопрос, как же брать трафик в инстаграме, я всегда откликаюсь на это очень остро и говорю о том, что времена небывалой роскоши, когда мы можем гнать себе трафик тоннами, килотоннами и работать с ним только в моменте, они безвозвратно ушли, независимо от того, работаете в в инстаграме или с другими каналами Потому что трафик, несомненно Становится дорогим И вот это вот роскошь предпринимательская Когда мы работаем только с той аудиторией Которая купила в моменте с трафика Мне кажется, сегодня Это максимальная безответственность По отношению к бизнесу Отвечу почему Допустим, ты запускаешь какую-то акцию Или запускаешь какой-то продукт Выводишь на рынок да? и, и к слову, там, запусками мы называем не только инфопродукты А запуск любого продукта на рынок Ты делаешь запуск, льешь трафик и, допустим, какая-то часть аудитории у тебя покупает в моменте, потому что у них это был максимально горящий запрос, они максимально готовы, они максимально лояльны, они, ну, так скажем, прогреты, да, вот это вот слово король, начиная с двадцатого года, прогретая аудитория. И э, бизнес, э, имея постоянный трафик, вот работал только с этой аудиторией. Но, когда ты гонишь трафик, не, независимо от источника, неважно где, в инстаграме или еще где-то, какая-то часть аудитории готова с тобой, за тобой понаблюдать, но не покупать здесь и сейчас. Возможно, она купит через месяц, возможно, она купит через два, но так или иначе она купит при правильном твоем взаимодействии. И это совершенно другая стратегия продолжить взаимодействие с аудиторией для того, чтобы довести до решения купить. Или задать условно вопрос, ты сейчас что, покупаешь, не покупаешь, не покупаешь, ну и до свидания, мы купим других людей, которые купят сейчас. Понимаешь? Вот эта история. В таком случае, Instagram это прекрасная возможность для того, чтобы с аудиторией работать долго и Теперь вторая часть этого вопроса. Ну, то есть, исключает ли э, Инстаграм трафик? Нет, не исключает. Значит ли это, что мы лишены возможности привлекать трафик в Инстаграм? Нет, не лишены. Конечно же, уже сегодня работают активно все инструменты по привлечению трафика, и в зависимости от бизнес-задачи, которую мы решаем, да, и от самого бизнеса, мы рассматриваем разные источники трафика. Сама я смотрю на социальную сеть, как... э, Сначала нужно себе задать вопрос. Мы эту соцсеть используем как литгенную, то есть мы оттуда трафик получаем, или мы используем эту сеть как базу, на которую мы этот трафик заливаем и продолжаем дальше взаимодействовать. Или мы э, используем ее как комбинированную площадку, например, источник органического трафика, который мы дальше куда-то ведем и условно дальше взаимодействуем. И вот тут смотри, во второй части твоего вопроса, как конфликтуют между собой идеи стратегического планирования бизнеса и идея выстрелить. Ты понимаешь, что это два колоссально разных подхода. Ты говоришь про Reels, и в Reels E aí конечно же, предусмотрен такой фактор, как выстрелить. Когда ты делаешь какие-то ролики, ты, конечно, закладываешь туда специальную методологию, которая, ну, скажем так, увеличивает твои шансы на то, что он выстрелит. Но ты никогда не можешь с вероятностью в 100% предугадать, какой именно ролик получит максимальный охват. Более того, ролики нужно еще, ну, помогать им вируситься, да, потому что это вирусная реклама и, по сути, есть инструменты влияния. То есть, ты можешь помочь этому ролику стать популярным за счет взаимодействия с пабликами, за счет взаимодействия с лидерами мнения, за счет использования рекламных подач у блогеров и много разных других приемов, благодаря которым ролики выстреливают. Но, если посмотреть на этот инструмент с точки зрения не просто хайпа, а бизнеса, то это стратегия. И стратегия Reels работает, когда ты выкладываешь стабильно, регулярно, понимая конкретно какой алгоритм рилсов подходит для тебя, то есть на что цепляется твоя аудитория, да? и более того, рилсы не могут быть оторванными от остальных бизнес-процессов, то есть рилс — это часть воронки. Опять же, Когда у нас возникает слово «воронка», мы понимаем, что мы с этим человеком будем дальше взаимодействовать. Ну вот, допустим, ты привлекла его классным видео, да? Он, допустим, увидел у тебя этот видос, поставил тебе лайк. Ты показалась еще большему количеству людей. Но гипотетически это тот человек, который бы мог на тебя подписаться, какое-то время понаблюдать и дальше принять решение о покупке. Соответственно, мы не можем говорить о том, что мы просто делаем рилсы. Мы говорим о том, что мы используем рилс как часть «воронки». А из этого складывается стратегия дальше, куда мы людей переводим с первого касания, какой будет дальше наш следующий шаг, следующее взаимодействие, и как мы его приведем к продаже. Потому что при правильной стратегии выдачи Reels, по сути, он... Работает каким образом? Сначала он тебя показывает своим людям, да, то есть Инстаграм изначально нацелен на то, чтобы больше ранжировать рилсы, потому что соцсети это интересно, да, вот. Хотя сейчас они вынесли поправку к своим, значит, стратегическим решениям. В прошлом году они сказали, мы будем делать акцент на видеоконтенте, поэтому будем продвигать рилсы, да, именно за за счет этого многие ролики получили свой органический охват, потому что сам Инстаграм их подкидывал новой аудитории. Буквально неделю назад Инстаграм сказал, мы были несправедливы по отношению к авторам, создающим текстовый контент, и хотим вернуть э, посты старые, добрые наравне с рилсами и продвигать их наравне. Но пока еще, кстати, нет подтвержденной статистики, потому что мы в нескольких проектах протестировали. Пока мы не видим, чтобы Посты ранжировались так же, как и Reels, и Reels по-прежнему держится, держит свои лидерские позиции. То есть, э, стратегически мы понимаем, что мы сначала создаем контент, и Инстаграм его показывает твоей аудитории, которая не видит тебя в сторис и не видит твои посты. Ну, то есть, достает до самых недр людей, которые подписаны на тебя, но они тебя не видят, да? В случае, если этот контент им откликается, он классный, он их цепляет, они ставят лайк. Инстаграм думает, ага, Классно, ты классный автор. Если на тебя реагирует твоя аудитория активно, да, а покажу-ка я твой рилс, еще немножечко другим людям, холодным людям, покажу на холодную. И дальше он начинает чуть-чуть откручиваться на холодную. И если на холодную люди реагируют и то точно так же вовлекаются в твой контент, Инстаграм как алгоритм считывает тебя как интересного автора и постепенно наращивает обороты выдачи на холодную аудитории. Понимаешь, о чем я
1: говорю? Да, вообще-то я аж прям задумалась, про свои сразу рился, стал стала оценивать. Круто, давай. Дальше, давай дальше.
0: Рилсы — это не просто развлекательное видео, это тоже стратегия. Но как только у нас в диалоге, вообще в наших мыслях возникает слово «стратегия», то мы тут же отбрасываем историю про то, что выстрелит, не выстрелит. Потому что выстрелит тогда, когда ты стратегически действуешь на протяжении долгого периода времени, стратегически действуешь и ведешь людей в определенную воронку. В таком случае рано или поздно ты выстрелишь. Если ты делаешь супер-классный контент, есть вероятность, что ты выстрелишь раньше. Если ты делаешь контент не очень, то, возможно, тебе понадобится больше времени на это. Но опять же, здесь слово «стратегия» да, возникает. Что я снимаю, для чего, и все время все время редактировать контент в соответствии с обратной связью, с теми показателями, которые мы видим.
1: Блин, клево вообще. Я, за, я прям задумалась реально. Я теперь поняла, почему ты самая дорогая потому что стратегия стоит дорого. Это интересный заход. Когда ты сказала, что видеорилс – это вообще часть там, стратегии, это вообще надо включить в стратегию, в воронку. Я такая, блин, точно, мы же никогда так не думаем. Мы думаем, что это один из инструментов, ну попробуем, ну полетит, окей, нет, выкинули. Ты сейчас прям ну, под другим углом показала эту историю.
0: Это то, что и называется запусками на самом деле в Instagram. Вот э, все задаются вопросом, что же запуски, запуски, инфобис только... Нет, конечно, запуски — это не только инфобиз. Запуски — это стратегия продаж
1: через социальные сети. Клёво, слушай, вот мы так подобрались к самому интересному, незаметно на, на, на мягких женских белых лапах мы подобрались к этому запуску все таки да, и ты уже начала рассказывать, да, и действительно часто говорят в контексте инфобиза, но ты сейчас уже показала кусочек так сказать, механики запусков, да, и в чем акцент, и Знаешь, я даже сейчас подумала... Это, в принципе, другой взгляд на стратегию. Э, ну Вот мы пишем стратегия развития соцсетей для каждой компании, бренда и так далее. Очень часто проблема в том, что это такой редкий случай, когда компания реально берет эту стратегию и по ней идет. Обычно все читают ее, принимают, оплачивают ее, но дальше просто вот, э, действительно как-то ситуативно действует с разными соцсетями. У нас эта проблема в агентстве, я знаю, только не в и не только в нашем агентстве эта проблема, что люди люди фактически на этом выгорают, я имею в виду исполнители, потому что они стараются, вкладывают туда, что называется, душу, время, куча на эту стратегию, а потом она как будто никому не нужна. А ты сейчас немножко показала вообще другой взгляд, разворот на стратегию в соцсетях. Ты знаешь, единственное, у меня такой профессиональный сразу вопрос выхватываю. Ты там, такая у тебя была фраза, про, что нужен определенный срок для стратегии. А если говорить про какие-то сроки, вот мы можем сказать... вот Стратегия, насколько ты считаешь, вот год стратегия развития? Или запуски — это вот два месяца, и дальше оно работает? Вот чуть нибудь про сроки скажи нам.
0: Да, я хочу здесь сразу немножко снять розовые очки с, возможно, большого количества пользователей. Но давайте просто разберемся, что такое запуски. Вот если позволишь мне, такое лирическое экскурс в прошлое, скажем так. Откуда взялись запуск? Почему возник вот этот вот миф и ощущение, что запуск — это быстрые деньги за два месяца сделать результат? И почему сейчас бизнесу сложно принять, что запуск этой стратегии, а не быстрый результат. Я объясню, потому что э, о запусках ну, во-первых, давайте так. Запуски были всегда. Это слово появилось благодаря тому, что продюсирование стало публичной деятельностью, да, об этом заговорили. Но запуски были всегда. Мы видели, что... Какая методология? Когда выпускается кино, то мы видим там билборды, тизеры выпускаются, да, какие-то там активности с актером, интервью. Перед тем появляются анонсы, афиши. То есть, по сути, это что? Это прогрев. Это элемент запуска, да. Перед тем, как кино выйдет на экраны, мы прогреваем аудиторию. Неважно, на каких ресурсах? На билборде или в инстаграме? Правда ведь? То есть запуски это не явление сегодняшнего дня. Это то, что перенеслось просто на инфопредпринимательство, на продажу информационных продуктов. Почему в запусках появлялся быстрый результат? Потому что первые запуски делались с крупными блогерами. До запусков были гивы. Ну, то есть гивы это круговые конкурсы, когда блогеры разыгрывали подарки. На этом держалась аудитория. Тогда, ну там за редким исключением есть, конечно, активисты, которые давным-давным Давно еще, еще до всего этого модного инфопродюсирования делали свои запуски, продавали курсы и и успешно это делают и сейчас. Просто не говоря об этом, да. Но смотри, что получилось. То есть, аудитория привыкает к тому, что вот мой блогер, у него там много подписчиков, вот мой блогер, и каждую неделю он разыгрывает подарки, я поэтому с ним. А еще он рассказывает интересные истории, а еще я в контексте его жизни, а еще я вижу, как он проходит какие-то свои этапы развития, какую обратную связь от мира он получает, я слежу за ним, я в контексте. И вот этот блогер говорит своей аудитории, ребята, я вот у вас на, на виду долгое время развивалась там в этом или вот в этом, делала качала жопу э, с помощью фитнес-резинок, да, или познавала азы маркетинга. И теперь я готова поделиться с вами этой информацией, выпускаю курс. И все такие, ах, божечки, ты мой, спасибо тебе большое, наконец-то ты решилась. Конечно же, как новый элемент маркетинга, это вызывало ажиотаж, потому что это что-то новое, это то, что привлекает внимание. Тогда еще никто не говорил, фу, да это прогрев, начался прогрев, Ты, я знаю, ты сейчас будешь продавать. Понимаешь, то есть это был результат, который не в моменте произошел. Блогер на него долго-долго работал, ведя блог, а потом просто предложил продукт. И поэтому кажется, что это вот он тебе, конечно же, миллиарды миллионов просто на ровном месте. Но почему мы обесцениваем, что блогер долгое время выстраивал доверительные отношения со своей аудиторией, рассказывал, вводил в контекст, погружал, и, конечно же, аудитории легко было принять решение о покупке. Чего бы то ни было, да, неважно, сколько всего предлагалось. А дальше появились инфопродюсеры, которые вот эту вот систему запусков облачили в слова и начали рассказывать. Смотрите, так вот блогер рассказывает свой путь, это прогрев. Блогер рассказывает, как он создает что-то, это прогрев. И поскольку схема стала множиться, то пользователи естественным образом считывают это как прогрев. Ну, то есть ты войдешь сейчас в блог и начнешь рассказывать историю о том, как 20 лет назад ты воровал еду у бомжей, а сегодня стал богатым и знаменитым, тебе с первых слов скажет фу, да, это прогрев, потому что эта схема стала общедоступной, общепонятной, да? И, естественно, возникает сразу следующий вопрос. Должна быть какая-то другая альтернативная схема или должна быть альтернативная стратегия запуска? Потому что эту мы уже отработали, ребят. Она стала всем понятна, и во многом здесь сыграли роли инфопродюсеры, которые сказали, ребят, ну это вот так работает на самом деле, да? К чему я это? Отменяет ли это стратегию запуска? Нет. И, по сути, элементы этого запуска, неважно какого бизнеса, инфопродукта, твердого продукта, товаров или чего-то, он всегда будет строиться на на нескольких ступенях. Первое – это вовлечение и формирование лояльности своей аудитории. То есть, сначала мы с ними выстраиваем доверительные отношения через контент, через свои личные переживания, через процесс создания, через коммуникацию. Дальше мы актуализируем потребность у аудитории и говорим, ребят, вам это нужно, потому что у вас есть такая проблема. А дальше мы выстраиваем какую-то воронку продаж, через что мы продаем, через какой-то вебинар или это может быть бесплатный курс, или это может быть тестовый период, или это что это, ну, какой-то продукт, касание, через которое осуществляется продажа. То есть, по сути, мы уже никуда не ушли от маркетинговых задач, да, у нас
1: все как было, так и остается, меняются только формы. Так, я задумалась, это у меня есть такой момент, я начинаю задумываться в процессе подкаста. Давай поговорим про э, кейсы, поделись, может быть, своими кейсами, то, что касается, может быть, разной сферы бизнеса. Мы, например, много работаем с медицинскими клиниками, может быть, мы сейчас можем что-то такое прикинуть для этого бизнеса, может быть, какую-то стратегию запуска. Поделись вот кейсами разных бизнесов.
0: Давай, знаешь, как расскажу. Ну, поскольку твой первый вопрос был о том, какому бизнесу подходит или нет, я расскажу, что у меня были в практике даже самые невероятные да. кейсы, когда э, на в ответ на мое ведение Инстаграма, в ответ на то, как я рассказываю, транслирую, как я реализую проекты, ко мне обратился нефтеперерабатывающий завод, точнее, мусороперерабатывающий завод, который э, производил нефть э, в Норвегии. С задачей, значит, выстроить э, стратегию развития в социальных сетях, потому что проект был на стадии привлечения инвестиций, очень было важно, чтобы у проекта была лояльная аудитория. Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, Инстаграм — это не только про бьюти-ноготочки и <свят> я не знаю что, красивый магазин и инфобиз. <свят> Это еще и про твердый бизнес с серьезными задачами. Это первое. Ну, понятно, что там я не буду сейчас сильно останавливаться на блогерских запусках, да, на тех проектах, которые сделаны с инфлюенсерами. Про медицинский бизнес. Что я могу сказать? Ну, хочется сразу сказать, что <свят> недавно мы делали проект в сфере косметологии. Я погрузилась в изучение аккаунтов, пересмотрела огромное количество аккаунтов в нише косметологии и поняла, что допустим, я как пользователь услуг косметологии просто не могу смотреть на вот эти до-после. Я захожу в аккаунт косметологов, и мне хочется сразу уйти, закрыть и сказать, пожалуйста, не показывайте мне этот ужас больше. Зачем вы давите прыщи под лупой в экране моего телефона? А если я в этот момент кофе пью? А если я в этот момент ем? Я вообще не хочу это видеть. Более того, что что для меня важно, как для пользователя при выборе косметолога. Мне важно следующие вещи. Мне важно, что я понимаю доктора и понимаю, что мне предлагают, ну, как бы, что мы говорим на одном языке и что мне не предлагают тех услуг, которые мне не нужны или опасны для меня. И я понимаю, что я могу довериться. Это очень важно для меня, как непрофессионала в косметологии. И это звоночек для косметологов о том, ну, например, да, если мы берем там нишу косметологии, о том, что контент бы перенаправить с до после в... Построение отношений и обсуждений с аудиторией, почему вам можно доверять, ребята, почему женщина может прийти и рассказать вам о том, какие у нее проблемы и сложности. Вторая история, которая с этой нишей фонит, да, это любимая часть контента подобных бизнесов, это свободные окошки в сториз. Свободные кошки, записывайтесь Ну, то есть ты понимаешь, да, что свободные окошки Это не путь к тому, чтобы клиенты росли Путь это человек Который со мной говорит mm-hmm. на одном языке По ту сторону социальной сети Человек, который может задать вопрос и, Ответить на вопрос И вот, что еще важно было бы Подумать, в каком направлении это А что такое эстетика для самого косметолога Что со, вот косметолог Доктор, которому я доверю свое лицо Будет считать красивым К чему он меня приведет И это очень классно показывают, например, разборы звезд, ну то есть я пойду к человеку, я не могу, ты вот смотри, ты косметолог, я пользователь, как я могу оценить уровень твоего профессионализма? Примерно никак.
1: Ну, если только доверять отзывам. Отзывы же важны как раз в этом бизнесе. Если вот я думаю, ну, блин, если там условно 100 женщин доверились, они реальные? если я могу перейти и посмотреть их еще профили в соцсетях. Ну, как бы шансы возрастают.
0: Я вот могу сказать, что я небольшой фанат отзывов и не, не, не опираюсь никогда Как пользователь сейчас. Вот есть у меня шанс mm-hmm. понять, что ты крутой доктор до того, как я сделала у тебя какую-то процедуру. То есть на моменте принятия решения о том, идти мне к тебе или нет. Могу я понять? вообще, насколько ты крута. Сколько бы ты дипломов не показывала мне, сколько бы ты не рассказывала мне, какие ты там прошла вообще техники, программы и так далее. Мне это что-нибудь скажет о твоем профессионализме?
1: Но ты ведешь к тому, что пока не попробуешь, не поймешь?
0: Нет, я веду к другому. Я веду к тому, что вряд ли человек может сделать выбор в пользу того или иного врача, основываясь на его реальных компетенциях. Например, я пойду к тому косметологу, который рассказывает, а что для него красиво, а что для него важно во внешности. И И тогда я буду понимать, к чему меня вообще глобально поведет человек. Вот его видение, его видение вообще, знаешь, такое визионерство. Если говорить об Инстаграме, то Инстаграм и вообще социальные сети, это про визионерство, потому что, это вот помнишь то, что мы с тобой вначале обсуждали, какая большая идея стоит за твоим продуктом. Ну, то есть, что для тебя твой идеальный результат? Как ты это делаешь и куда ты меня проведешь через взаимодействие с тобой? И вот это то, что очень важно, конечно, создавать в контенте любого эстетического бизнеса, медицинского бизнеса, да, это то, что прям базово нужно переделывать, работать над этим, и это то, что формирует отношения с аудиторией, а не дубль сайта лендинга, да, с до-после и свободными окошками, вот, и в таком случае, конечно же, возвращаемся к идее, что наши клиенты, вот, пожалуйста, сейчас все, кто слушает меня, предприниматели, владельцы клиник, владельцы салонов красоты, я не знаю, эстетический бизнес, или еще какой-то другой бизнес, пожалуйста, услышьте меня, люди, которые с вами сталкиваются однажды в рекламе, могут быть не готовы купить у вас здесь и сейчас, но они скорее всего будут готовы купить у вас позже, если вы выстроите с ними взаимодействие и контакт. Поэтому цель ваша не продать здесь и сейчас, ну, то есть не только продать здесь и сейчас, но работать на вовлечение и лояльность, потому что фактор лояльности напрямую коррелирует с продажами. И об этом социальные сети. Подумайте, что стоит за вашим бизнесом, что бы могло стать причиной, почему я буду следить за вашей страницей. Но опять же, вот смотри, социальные сети клиники. Зачем мне следить за социальной сетью клиники? Мне неинтересно. Если у меня есть задача записаться, я просто открою в нужный момент времени и запишусь. А вот зачем мне смотреть каждый день их до-после? Просто незачем. А значит ли это, что у клиники нет шансов делать э, интересный контент? Думаю, не значит.
1: Я, знаешь, сейчас вот задумалась, вот, э, я, я же активный потребитель косметологии, парикмахеров и так далее. Ты знаешь, я вот, я вот ты права, я вот когда ты заговорила, что мне интересно вот узнать, что она думает о красоте, как она видит, думаю, блин, точно, вот я с косметологом с вами очень-очень много лет, и я ей доверяю, но я уже просто знаю, что такое для нее вкус, она человек со вкусом, она, например, там, условно, мне не накрасит как-то там брови, потому что я знаю, что у нее есть видение вкуса, я знаю, на что она опирается, как она ну, одевается в жизни, какой стиль она предпочитает, и мы с ней по этой истории совпадаем, поэтому мне, например, делают комплименты по поводу там чего-то там в моем внешнем виде, ну, лица, например, потому что мне это органично. Вот она понимает тоже, что мне органично, и я тоже понимаю вот ее вкусовые предпочтения, да, и когда я говорю, мне не надо вот вычурно или вот так, она понимает, что такое вычурно для меня. Инстаграм
0: Instagram- — это действительно причина заглянуть немножко за ширму и вообще ответить себе и нашим клиентам на вопрос, как мы это будем делать, да, потому что ты можешь поставить 10 человека и сказать: завтра вы будете неприлично красивыми. Но у каждого из этих десяти будет свое представление да. о том, что такое неприлично красивый, вот, чтобы не было вот этих вот неоправданных ожиданий.
1: Давай тогда мою любимую рубрику сейчас: посоветуйте ваши советы. Что посоветуешь новичкам, кто входит в эту нишу? Есть же все-таки люди, которые, несмотря ни на что, но они что-то начинают. Поэтому, эти смелые люди, давай им что-нибудь посоветуем. Да, а давай с тобой разберемся: а входят в какую нишу? В нишу
0: в нишу продаж через социальные сети или
1: нишу косметологии. К социальным сетям вернемся. Те, кто вот хотят быть продюсерами, те, хотят, кто из, хотят сделать запуски, да, вот, вот те, кто о, хотят войти в нишу запусков через Instagram.
0: Слушай, здесь вот, знаешь, очень тривиальный, простой ответ. Вот просто можете, друзья, дорогие слушатели, друзья, 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 друзья и так далее, можете выдать мне премию в номинации «Капитан Очевидности Тем, кто только заходит, очень важно важно на старте научиться это делать, ну, хотя бы разобраться с понятиями. Ну, то есть абсолютно очевидно, что всегда есть два пути. Ты можешь набивать шишки, ты можешь все исследовать эмпирическим путем, или ты можешь все-таки понять, что из чего происходит, да? Буквально вчера у меня был такой опыт, я делала разборы, вела разборы в рамках бесплатного обучения, вела разборы начинающих. И, понимаешь, вот я вижу огромное количество неадекватности. Неадекватности в запросах, неадекватности в задачах, которые ставит человек. И И понимаю, что по большей части к этой неадекватности причастны мы сами и мои коллеги, потому что популяризируем, да, вот эту вот историю про быстрый рост, быстрый старт и супер классные рекорды. Действительно, ниша там продюсирования в запусках – это самый высокомаржинальный бизнес. Ну, то есть, я тебе сейчас задам вопрос, назови мне хоть один бизнес с маржинальностью в 90%. Этого
1: нет. Я задумалась, так и думаю, нет, это уже тоже не 90%. Наверное, да, нет.
0: И, конечно же, продюсирование и создание стратегии запусков — это такой некий социальный лифт, быстрый социальный лифт, который тебя может перенести да, в другое измерение. Но вместе с тем он тебя может перенести, а может э, опустить, э, потому что очень грустно проживать поражение. Поэтому тем, кто заходит, первое что? Разобраться со своей целью, чего я хочу, что для меня есть хорошо. Да, вот как для косметологов, что для меня красиво, что для меня хорошо. Я хочу стабильно зарабатывать там 300-500, или я хочу делать рекордные запуски с иксами, или я хочу, вот, например, я про себя могу точно сказать, что я хочу, да и делаю только те запуски, которые имеют медийный хвост, которые становятся инфоповодами. Мне интересно делать не только деньги, но и делать проекты, о которых говорят. Вот. Это позволяет мне быстро расти. Я понимаю, что это подтягивает за собой большую ответственность и ответственность на себя, да, за, за то, что я делаю, больше рисков, скажем так, в этой стратегии, вот как в инвестициях, есть высокорискованные стратегии, вот я высокорискованные стратегии иду в нише запусков и развиваюсь, и каждому человеку важно ответить себе на вопрос, что для меня важно, важно стабильно И там уверенно, да, как-то Небольшими шагами Тогда достаточно получить какие-то базовые знания И тестировать Конечно, многих людей от их результата Отделяет очень такая, знаешь, тривиальная штука Отсутствие действий Потому что вроде как все понятно Все нравится, все здорово Но сегодня дети, завтра собака Послезавтра праздник к нам приходит Вот и все, вот и все Да, выбрать себе источник, скажем так, информации На которую вы доверяете И тестировать гипотезы Тестировать гипотезы Потому что нет никакого хрустального шара Который мы с вами можем достать и сказать Слушай, вот тебе 100% нужно делать вот так Это так не работает
1: да, это я тоже всегда топлю за то, что не боимся, тестируем. Мы лучше б- быстро протестировать, получить уже обратную связь от рынка, чем делать долго, идеальный продукт, полгода, год, потом наконец-то его выкатить на рынок, а он уже никому не нужен. Да, поэтому я тоже за тесты. Я еще люблю всегда спросить у наших костей какой-нибудь, какой-нибудь что-нибудь личное. Вот, и тебя тоже хочу спросить: ты себя позиционируешь как путешествующую маму. И, наверное, это не случайно. Скажи, пожалуйста, что родительство дает для твоего бизнеса? Может быть, это какие-то лайфхаки или новые идеи, или вдохновение для проектов?
0: Слушай, ну знаешь что? Вот В принципе, родительство, это как, приведу такую метафору, знаешь, как вот ты блины на масленицу жаришь сразу на четырех сковородках. Это, в принципе, базовая функция родительства. То есть ты становишься таким супер многофункциональным человеком, который успевает больше, чем нормальные люди. А родительство в путешествии а я уже два года нахожусь в путешествии со своей дочкой, ей в этом году будет пять, ну, то есть мы из Москвы уехали, ей еще было там, да, а, три года, три года, я все время по привычке, три года мы уже в путешествии, потому что, когда мы уехали, ей было два. Так вот, когда ты путешествующая мама с ребенком, у тебя открываются, ну, сверхспособности одной рукой что-то делать с ребенком. Это, конечно, накладывает, знаешь, мне часто задают вопрос, типа, а как совместить идеальное материнство и бизнес? Мой ответ, никак, ребят, Никак. Надо понимать, mm-hmm. надо себе mm-hmm. понимать. У всего есть цена. У всего есть цена, которую вы платите. Не бывает никаких вот этих вот волшебных историй про два часа в день и успешный успех. Я ответственно заявляю. Я приняла в себе идею, что вырастить психологически здорового ребенка невозможно. Так или иначе вы нанесете какие-то травмы ребенку. Но я знаю, что мой ребенок в курсе о том, что существуют психологи. Если они и понадобятся, она воспользуется этой опцией. Я, если что, смогу ей это обеспечить и Я в какой-то момент для себя ответила на вопрос. Конечно же, я там чувствовала давление общества, да? Ах ты, что, мать, куда ребенку нужен дом? Я на это скажу следующее. Вот что я могу дать своему ребенку в части обучения? Я ничему не могу ее научить. Я ничему... Я не могу ее воспитать. Я не знаю... Я что такое воспитать вообще, я не знаю. Но я точно могу дать своему ребенку возможность выбирать. То есть уровень насмотренности моего ребенка, он колоссальный. Я надеюсь, что когда-нибудь это сыграет роль в ее жизни, и она сможет, оказавшись перед выбором, знать, что есть не только вот так и вот так, а есть огромное множество вариантов, как возможно. И из этого огромного множества вариантов она выберет свой. Вот это единственное, что я хочу ей передать. Насмотренность. Все остальное я умываю руки. Вот. Поэтому, да, конечно, мой ребенок ходят в сады, на всевозможные кружки, проводят время с няней, потому что я работающая мать, и вот и все, вот и все». Вот и все. Но, в завершении я вот хочу сказать, что когда мы ехали, Майки было тогда три, мы летели на байке, она сидела у меня передо мной на байке по Бали, мы ехали с одной части острова на другую, ребенок, вот мы переезжаем перевал, и там какая-то статуя, переливающаяся золотом, отражающая лучи света, знаешь, вот эти вот, которые бликуют в океане, это невероятные картинки, у него самой захватывает дух, и мой ребенок в три с половиной года поворачивается ко мне, говорит, мама, посмотри, как это красиво, И у меня просто рекой текут слезы от осознания, что мой ребенок в три с половиной года может оцифровать то, что она сейчас увидела. Она сказала, мама, посмотри, как вот это красиво. Я посчитала это своим своим большим достижением, себе за это сказала спасибо и надеюсь, что она будет счастливой. Все, больше я
1: ничего не знаю об этом. Слушай, ну это хороший, кстати, пример для тех, кто говорит, что я не могу что-то там или не можем мы поехать, у меня там ребенок. Знаешь, мне всегда это удивительно, когда люди воспринимают, например, семью, партнера, детей, как якорь в жизни, как то, что меня не пускает и не дает мне развиваться в профессии в том числе. А ты сейчас показала тот пример, когда ну вообще, как бы, вообще ребенок это не якорь, можно вполне путешествовать и можно двигаться по профессии, и в принципе для ребенка это не не минус, а скорее плюс. Тут вопрос, как всегда, подхода и что ты думаешь, да, что называется мышление, да, если вот ты подходишь к этому вопросу так, как не к якорю, а к тому, что это для тебя стимул как раз, да, вот показать ребенку мир, показать ребенку разные возможности и варианты этого мира, слушай, ну это клево, правда. Так что то иногда меня спрашивают тоже, как все совместить. Совместить все можно. Это все просто иллюзии и оправдания себе, что что что-то невозможно у меня, ипотека. Ипотека. То есть все якори, только в голове. И
0: самое прикольное, что в жизни вообще можно ощутить, что оказывается, если ты один раз попробовал и сделал шаг, то у тебя может получиться. Ты прикинь вот это осознание, а вдруг получится?
1: Вообще, ты знаешь, я, вообще у меня, ну прям, я, например, с трудом отпускаю. У меня есть такая проблемка, вот мне тяжело отпустить, тяжело закончить и что-то, да, я уже все понимаю, все все понимают, что называется, а мне вот тяжело отпустить. У меня то, что был такой опыт, я отпустила, и мир вдруг ко мне пошел возможностями, я, знаешь, вот это, чуть-чуть отпустила то, что надо было уже отпустить, и вдруг, там, не знаю, я называю, у меня было два дня возможностей, и здесь вдруг пришли люди, и тут пришли люди, и тут, и тут, и тут, я такая, господи, мир-то большой, возможностей-то куча, а я что-то вцепилась, как я это назвала условно в 200 тысяч рублей, <laughs> я вцепилась в 200 тысяч рублей, и не хочу это отпустить, чтобы впустить в свою жизнь, не знаю, там 5 миллионов рублей. Это вот сейчас вот хорошее замечание. Мне кажется, что это тоже полезно понимать, что иногда стоит что-то отпустить или на что-то более масштабно смотреть. Ну и наш традиционный вопрос. Мы задаем его всем нашим гостям. Продвижение в Инстаграм. In хаус или в агентстве?
0: О, классный вопрос, у меня нет на него однозначного ответа, знаешь, как я скажу, можно в агентство, только если ты сам хорошо понимаешь процессы, разбираешься в том, что происходит, но ты сам как заказчик, для того, чтобы у тебя, для тебя это не стало дивным новым миром, а чтобы ты с агентством мог выстраивать вот те самые нормальные партнерские взаимоотношения, когда вы слышите и понимаете вообще друг друга и понимаете, о чем идет речь, вчера мне тоже задавали этот вопрос, вот начинающие новички, а что если я возьму себе исполнителя, который за меня все сделает, и тут надо себе трезво ответить, что взять себе исполнителя, который возьмет на себя ответственность сделать за тебя, будет стоить дорого, объективно дорого, да, там, 300 плюс дальше. Если ты готов к этому, да, переложить на себя ответственность на другого человека, он ее возьмет. Если ты не готов, то тебе очень важно понимать, как ты будешь выстраивать свою стратегию, и мы говорим про соцсети, в соцсети это не только бизнес, это бизнес, основанный на твоем интересе. Без этого, к сожалению, невозможно. И для того, чтобы что-то делегировать, а тебе бы вообще хорошо понять. А мне что интересно и как это выльется в стратегию моего продвижения. Поэтому агентство да, классно, на определенном уровне развития. Когда ты, как клиент, уже осознанный, состоявшийся, понимаешь, кто
1: ты и куда ты идешь. До этого самостоятельно. Я особенно хочу подчеркнуть. Ребята, агентство это дорого. Триста – Плюс. Это правда. Александра, спасибо тебе за этот правда яркий у нас выпуск получился. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы немного смогли развеять миф о запусках как исключительно инструменте для инфобизнеса. И наши слушатели найдут для себя полезные инструменты для продвижения своих проектов. Ну, вот я честно говоря, тоже уже прям нашла, честно говоря, полезности для продвижения своих проектов, в частности, школы, курсов и медиапроекта Digital Зеркало. А мы прощаемся с вами на сегодня. Это был подкаст про этот ваш Digital. Целую, ваше Вика.
0: Спасибо за приглашение. Желаю всем удачи. Обязательно пробуйте, тестируйте. Я желаю вам, вашему подкасту, вашей прекрасной команде развития, продвижения и процветания. Пусть больше людей слышат его каждый день, как я за утреннюю кофе просто каждое утро. Вот, я благодарю. Это был подкаст ⁇ Проект ваш Диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках ⁇ Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Soundstream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао, какао!